0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Risk Off ist das Motto der Stunde. Wir haben sehr hohe Erzeugerpreise in Deutschland. Wir haben Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft in China. Und in den USA steigen die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen. All das Bremsend auch für die Wall Street-Risk-Off sehen wir vor allen Dingen bei den Meme-Werten. Die Aktien von Bad Bath und Beyond verlieren 40%, AMC knapp 10% unter Abgabedruck. Applied Materials kann von den wirklich guten Zahlen hingegen kaum profitieren. Der Wert ist nur ein halbes Prozent im Plus. Ja, ja, wie würde ich die Wall Street heute beschreiben? Ich würde mal sagen, mich erinnert das Ganze an eine Erektion mit Kopfschmerzen. Ne? Einerseits freut man sich, der Markt steht steil, weil es ist ja noch so viel Geld da, das in den Markt fließen kann. Da ist sie also die Erektion, aber... Die Kopfschmerzen sind leider begleitend mit dabei, weil die Weltwirtschaft eben doch weiter an Dynamik verliert. Insbesondere in China und in Euroland äh, mehren sich die dunklen Wolken. Dazu die Kommentare diverser Notenbanker in den USA und äh, der Risk-Off-Modus, der jetzt wieder dominiert. Äh, das, äh, es geht also zum Wochenausklang bergab. Wir haben zum einen... Weiter steigende Renditen bei den US-Staatsanleihen jetzt im zehnjährigen Bereich wieder bei knapp unter 3 Prozent. 2,97 Prozent. Die Renditen also ziehen an, was natürlich belastet. Der US-Dollar-Index heute ist wieder 0,4 Prozent im Plus. Auch hier geht es also sukzessiv weiter bergauf. Der Euro quasi auf Parität angelangt. Und wenn wir uns die Daten mal anschauen in dieser wunderbaren Welt, dann muss man sich insbesondere in Deutschland die Augen reiben. 37,2 Prozent Erzeugerpreise. 37,2 Prozent. Erwartet wurden wuchtige 31,8 Prozent. Und das wurde noch übertroffen. Das ist natürlich eine echte Bremse. Und Reuters berichtet, dass... Das Finanzministerium in Deutschland einen sehr negativen Bericht über die deutsche Wirtschaft veröffentlicht hat. Euroraum also unter Beschuss, zumal die EZB den Leitzins wohl um 50 Basispunkte auch anheben wird in eine in einem, in einem ein sehr schwieriges Umfeld hinein. Einerseits Inflation bis zum Abwinken, andererseits aber eine Wirtschaft, die deutlich ausgebremst wird. Keine einfache Situation. Das ist aber nur Euroland. Jetzt kommen wir wieder zurück zu China. Darüber haben wir in dieser Woche auch schon oft berichtet. Wir haben drei Belastungsfaktoren, die Null-Toleranz-Politik in Sachen Covid. Wir haben eine ernsthafte Hitzewelle. China spricht jetzt das erste Mal in diesem Jahr eine nationale, einen nationalen Dürre-Alert aus. Die Dürre, die Hitze sorgt dafür, dass vor allen Dingen auch Strom rationiert werden muss, was natürlich die Wirtschaft belastet. Und gleichzeitig haben wir einen Immobilienmarkt, der hier zunehmend unter die Räder gerät. Wir haben Berichte, dass China jetzt übers Wochenende die ein- und fünfjährigen Loan prime rates äh, erneut um zehn Basispunkte senken wird. Aber was sind zehn Basispunkte? Bisher ist das, was die Regierung hier eingeleitet hat, nicht ausreichend, um der rasant abkühlenden Wirtschaft entgegenzustehen. Und Chi muss früher oder später bei der Zero-Tolerance-Policy zu Covid einlenken. Das wird eine sehr wichtige Rolle spielen bei einer Stabilisierung der Wirtschaft und der internationale Flugverkehr muss wieder von China normalisiert werden. Das Lenkrad liegt Stück weit also bei ihm. Die Meldung, dass der Staat jetzt bei den Internetgesellschaften und in Sachen Regulatorik nicht mehr ganz so stark auf die Bremse treten wird, das ist nett, aber wirkt sich heute nicht wirklich deutlich aus. Und die Covid-Restriktionen laut der Nachrichtenagentur Nikkei haben jetzt allein im ersten Halbjahr bei den Casinos in Macau einen Verlust von $2 Milliarden Dollar verursacht. Wir haben also negative Wirtschaftsdaten aus Euroland, wir haben seit Tagen überwiegend negative Daten aus China und gleichzeitig haben wir die vielen Meldungen hier in den Vereinigten Staaten. Gestern hat Notenbankerin Daly, Chefin der Notenbank von San Francisco, betont, dass die Notenbank intern in der Tat darüber diskutiert, nicht zu stark bremsen zu dürfen, um die Wirtschaft nicht zu gefährden. Gleichzeitig aber, gestern Nachmittag während der Handelsstunden, meldet sich Bullard zu Wort. Jawohl, der Chef der Notenbank von St. Louis. Und der sagt, der Leitzins sollte im September um 75 Basispunkte angehoben werden. Die, äh, der Fat Watch tool aktuell an der Wall Street signalisiert eine 45%-Wahrscheinlichkeit einer so starken Zinsanhebung. Ich muss sagen, ich wäre da sehr überrascht, zumal wir in der Zwischenzeit ja noch sehr wichtige Daten haben, wir haben die Jackson Hole-Rede von Jerome Powell Ende August. Wir haben die Arbeitsmarktdaten Anfang September und die Verbraucher- und Erzeugerpreise. Warten wir erst mal ab. Powell hat ja selber gesagt, es ist datengetrieben und deuten die Daten auf eine Fortsetzung der disinflationären Entwicklungen. Dann werden es wohl eher 50 Basispunkte sein. Aber nochmal. Der große Unterschied ist und bleibt, und ich habe in den letzten Tagen oft auf diesen Punkt rumgeritten, die Tatsache, dass der Bondmarkt und der Aktienmarkt sich voneinander abgekoppelt haben. Jetzt haben wir zunehmend steigende Renditen bei den Staatsanleihen und der Aktienmarkt hat kaum korrigiert. Wie gesagt, die Erektion mit Kopfschmerzen, ne? das macht jede Erektion nur halb so spaßig. Und das darf man letztendlich gesehen nicht vergessen. Die Renditen laufen hoch und bei einer so hohen Bewertung, fast ein KGV von 19, äh, ist sehr wenig Raum im S&P 500 für Fehler. Wir haben einen sehr blauen Himmel aktuell, den brauchen wir auch, um diese Niveaus verteidigen zu können. Und wie gestern schon angesprochen, das kurs gewinn ist sehr verwaschen durch die margen wir sehen vermehrt margendruck bei unternehmen heute morgen auch die ergebnisse von dir auf der ertragsseite etwa zehn prozent unter den erwartungen des marktes obwohl obwohl der umsatz erheblich, über den Erwartungen liegt. 14,1 Milliarden Umsatz erwartet wurden, 12,8 Milliarden. Das ist wirklich eine, ein, ein deutlich besserer Umsatz. Und trotzdem ist man nicht in der Lage, auf der Ertragsseite das zu zeigen. Die Ziele werden verfehlt und die Aussichten werden auch noch reduziert, sowohl was das Nettoeinkommen betrifft, wie auch den Cashflow, der operative Cashflow. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben viele Unternehmen gehabt in dieser Woche, die auf der Margenseite eher enttäuschten. Cisco Systems, super gelaufen gestern, tolle Auftragslage, Rekordauftragslage, hohe Nachfrage, aber die Gewinnziele im jetzt laufenden Quartal werden trotzdem leicht verfehlt aufgrund der, des Margendrucks. Und das wird die Story sein, jetzt im dritten Quartal. Nochmal, dieses paradoxe Szenario, die Wirtschaft kann ganz gut laufen, aber die Margen der Unternehmen leiden unter Lohnstückwachstum, Lohnstückwachstum, Lohninflation, negative Produktivität und das wird die Story sein, die jetzt im Prinzip in der Berichtssaison noch mit entscheidend sein wird. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten an der Wall Street, wir haben... Das Motto Risk-Off aktuell und ich fange mal an mit den größten Leichen und ich muss es gleich sagen, gestern haben in der Community einige gepostet, ach der Koch, wie kann man als Profi so einen Müll erzählen über Bad Bath und Beyond? Es sei ja klar deutlich gewesen, dass der Investor Ryan Cohen, der Chairman von GameStop, seine Aktien wohl noch nicht verkauft hat. Das würde ja klar und deutlich in den Dokumenten stehen. So, und apropos Dokumente, schaut euch mal diese Dokumente an. Sehr kleingedruckt, könnt ihr wahrscheinlich in diesem Stream nicht lesen. Aber ich sage es mal so. Mittlerweile hat Ryan Cohn bestätigt, dass er alle Aktien, alle Aktien in Bad Bath Beyond verkauft hat mit einem sehr netten Gewinn von 68 Millionen Dollar. Herzlichen Glückwunsch. Hier hat mal jemand eine ordentliche Tüte scheiße, sorry wenn ich das so formuliere, an die Apes weitergereicht. Mein Mitleid hält sich hier wirklich in Grenzen, weil jeder, der sich die Bilanz von Bad, Bath und Beyond anschaut, jeder sich darüber im Klaren sein muss, dass dieses Unternehmen durchaus in den Bankrott schlittern kann. Und das ist am Rande bemerkt der eigentliche Grund für den Kurseinbruch heute von 40 Prozent. Und zwar ist mittlerweile bekannt geworden, laut Bloomberg, dass Bad Bath Beyond die Anwaltskanzlei Kirkland Alice angeheuert hat. Eine Anwaltskanzlei, die auf Restrukturierung und Bankrottverfahren spezialisiert ist. Es geht in erster Linie darum, dass der Schuldenberg bei Bad Bath Beyond äh, auf einem unsustainable Niveau angelangt ist, unmanageable für das Unternehmen. So, das Broker aus Wedbush hat gestern einen Kursziel von 5 Dollar ausgesprochen. Das Broker aus Telsi Advisory Group hat heute einen Kursziel von 3 Dollar ausgerufen. Die Aktie also im freien Fall heute Morgen und damit einhergehend auch andere Meme-Werte, wie zum Beispiel AMC, ein Minus von etwa 8 Prozent. Das Kinounternehmen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass laut dem Wall Street Journal CineWorld die Muttergesellschaft von Regal Entertainment, also eine Kinokette, sich auf ein Bankrottverfahren einstellt, also demnächst Gläubigerschutz anmelden könnte. Cineworld ist 38% im Minus heute Morgen und AMC betont heute Morgen in einer Pressemitteilung, dass äh, die Lage im jetzt laufenden Quartal aufgrund der fehlenden Blockbuster-Kinoreleases eher dünn sein wird. In dem danach folgenden Quartal dürfte die Lage aber wieder besser aussehen. Risk off, also, bei den Meme-Werten. Wir haben dazu ein Bitcoin ohne große Nachrichten. Heute 8% auf der Verliererseite. Auch ein Zeichen, dass bei den Meme-Werten und das beim Risiko insgesamt der Off-Switch eingeschaltet wird. So, und damit kommen wir mal zu der Story des wunderbaren Irrsinns von Bad Bath Beyond und dem, ja, das sind mal echte Kopfschmerzen, ja. Ähm, wenn man sich mal vor Augen hält, das ist der Punkt, den ich als Profi nicht verstehen kann. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ähm, wer mit Hunden schläft, kriegt Flöhegeist. Ryan Cohen ist kein lieber Onkel, dem es jetzt darum geht, äh, den Apes oder wem auch immer ein Gefallen zu tun. Ich bin hier da, um euch zu helfen. Das ist ein Investor, der Geld verdienen will und der die Filing äh, äh, Requirements, also das, was gemeldet werden muss laut Börsenaufsicht, geschickt genutzt hat, um einen Gamma-Squeeze zu verursachen. Äh, die Meldung, dass er 1,6 Millionen Dollar in Kaufoptionen erworben hat, die weit aus dem Geld liegen, bei 70 Dollar. Überleg doch mal, welches Signal da an die Laien gesendet wird. Guck mal hier, der scheint ja an stell dir mal vor, der sieht das anscheinend bei 70 Dollar, vollkommener Irrsinn. Ja, musste rein! In der Zwischenzeit dampft er seine gesamte Position und casht 70 Millionen Dollar ein. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Wall Street, Guys. That's Wall Street. Kein Mitleid also an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich glaube, dass hier einfach Logik auch im Vordergrund stehen sollte. Es ist ein Zock Trade. Geht lieber ins Casino, macht Pair en Pair. Rot oder schwarz ist genau das gleiche Resultat. Und damit kommen wir jetzt mal zu den Resultaten. In der Tat, wir haben Applied Materials. Die Aktie ist heute Morgen so gut wie unverändert, nur noch ein halbes Prozent im Plus. Die Aktie war gestern Abend 4, 5 Prozent im Plus. Die Zahlen von Applied Materials, Chip-Maschinenbauer, waren gut. Beeindruckend gut, weil die Bedenken groß waren, dass nach den ganzen Meldungen Intel äh, reduziert die Investitionen und Kapazitäten, Micron, Nvidia ebenfalls, dass sich das bemerkbar machen würde bei Applied Materials, das war nicht der Fall. Der Umsatz höher als erwartet, der Ertrag höher als erwartet und auch die Margen, operativ und Bruttomargen, beides besser als erwartet und die Aussichten wurden angehoben. Das sind wirklich ordentliche Zahlen und die Aktie, wie gesagt, gestern Abend noch etwas stärker am Plus und heute Morgen nur noch ein halbes Prozent. Aber der Chipsektor ist gut gelaufen die letzten Wochen, das darf man nicht vergessen. Applied Materials hat die vier vorweggenommen. So, Bills.com, da geht's wirklich der Punk ab heute Morgen. 16% im Plus, 16% im Plus, gute Zahlen, Umsatz höher, Verlust geringer als erwartet, viel geringer als erwartet und in dem jetzt laufenden Quartal erwartet das Management einen Gewinn. Profitabilität, 6 Cent pro Aktie Gewinn, 10 Cent pro Aktie Verlust wurde erwartet. Das ist wirklich gut und die Aktie reagiert dementsprechend positiv und zieht an. Im Einzelhandel haben wir anhaltend äh, gemischt bis negative Zahlen. Ross Stores wird den meisten nichts sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt der Burner in den USA. Aber Ross Store leidet unter erheblichem Margendruck und der Ertrag pro Aktie wird nach unten revidiert für das zweite Halbjahr und zwar richtig kräftig. Die Schätzungen werden um etwa 30, 35 Prozent reduziert auf der Ertragsseite im jetzt laufenden Quartal und die Prognosen für das vierte Quartal werden auch reduziert um etwa 15 Prozent Pi mal Daumen. Der Umsatz, Die Umsatzeinbrüche sind höher als man erwartet hatte. Im dritten und im vierten Quartal. Man hatte versucht, die, äh, weniger Sonderangebote zu machen. Hat nicht funktioniert. Auf der, äh, dementsprechend ist der Umsatz also enttäuschend. So, jetzt kommen wir endlich mal zu den etwas erfreulicheren Nachrichten. Home Depot, die Aktie ist heute Morgen leicht im Plus. Äh, hier wird äh, ein neues Aktienrückkaufprogramm gemeldet. 15 Milliarden Dollar, das alte ist ausgelaufen. Natürlich immer unterstützend für eine Aktie. Und Warner Brothers Media, äh, Warner Brothers Discovery. Äh, der Wert müsste heute Morgen schwächer in den Tag starten. 36 verschiedene Serien und Filme werden von HBO Max gestrichen, um Kosten einzusparen. Das ist, und Lizenzgebühren einzusparen. Das berichtet Variety. Eigentlich der richtige Schritt in die richtige Richtung, muss ich sagen, dass die Aktie so negativ reagiert. Ich muss überhaupt mal schauen, wie negativ die Aktie überhaupt reagiert. Schauen wir uns die Kurse hier ganz kurz mal an. Vielleicht ist die Reaktion ja gar nicht so negativ. So, Warner Brothers Media ist heute Morgen naja, 1,5% im Minus. Das hält sich in Grenzen. Nochmal letztendlich gesehen versucht man hier Kosten einzusparen. Kommen wir zu Rivian. Da gibt es heute Morgen auch Schlagzeilen. Die Aktie ist 3% im Minus. Und zwar äh, wird man das preiswerteste Modell streichen, stornieren. Das bedeutet letztendlich gesehen vor allen Dingen eins: Eigentlich ist das eine Preisanhebung, ne? denn das günstigste Modell kannst du nicht mehr kaufen, musst du eben in die nächste Kategorie hochgehen, die ist teurer und damit ändert sich der Verkaufsmix, das heißt die durchschnittlichen Verkaufspreise aller Fahrzeuge bei Rivian werden durch das Kappen der preiswerteren Modelle angehoben. Rivian also heute Morgen im Zusammenhang mit Risk-off insgesamt heute auf der Verliererseite. So. Äh, was haben wir ansonsten noch? Äh, sehr viele Downgrades heute Morgen, unter anderem meta Platforms. Äh, hier wird das Kursziel bei Morgan Stanley rasiert äh, von 280 auf 225 Dollar. Äh, bei HP Inc. Äh, schlägt Wells Fargo zu. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft mit einem Kursziel von 30 Dollar. Äh, wir haben Mitsuo, die das Kursziel von Applied Materials von 160 auf 150 Dollar senken. Äh, die Deutsche Bank hebt das Ziel an, liegt aber bei 115 Dollar am ganz weiten unteren Ende der Wall Street. Und bei Salesforce, hier stehen in kürze Ergebnisse an, werden die Ziele bei der Citigroup reduziert auf 189 Dollar. Man glaubt nicht, dass die Erwartungen des Marktes eingehalten werden. Da ist man allerdings nicht der Einzige. Wir haben das Broker aus Oppenheimer, die sagen genau das Gegenteil, dass vor allem die operativen Margen in Zukunft eher überraschen sollten. Das Kursziel hier wird auf 240 Dollar angehoben. Wie dem auch sei, da risk Heute der dominierende Modus, ist ist die Aktie knapp 1,1% im Minus. so Der Dow Jones also schwächer, die Renditen im Aufwind, der US-Dollar-Index auch im Aufwind, äh, Risk-Off. Äh, das ist also das Wochenende. Ich bin gespannt, ob wir uns heute ganz gut halten werden, denn dieser vielleicht etwas äh, vulgäre Vergleich... Ja aber vielleicht trotzdem treffende Vergleich, Erektion und Kopfschmerzen, zeigt natürlich nach wie vor dieses Dilemma, dass wir viel Cash haben, Viele Leute, ich hatte das gestern in der Closing-Bell schon gesagt, ich muss kaufen, weil ich nicht riskieren kann, den nächsten Leg-Up zu verpassen. Finde ich immer persönlich eine, ist das wirklich ein treffendes Argument? I don't know. Die Bewertung des Marktes ist jedenfalls hier auf diesem Niveau relativ luftig. Also, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Heute ist Freitag. Am Freitag erlaube ich mir immer mal, die Closing-Bell ausfallen zu lassen. Es sei denn, die Märkte fallen heute wirklich aus dem Bett. Dann komme ich heute Abend mit der Closing-Bell. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Bis dann, euch ein spitzen Wochenende und ciao. Moment, Moment. Und jetzt vor dem Risikohinweis. Eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash sommerspecial ein Vorzugsangebot reserviert. Über diesen Link könnt ihr Handelsblatt Premium ganze sechs Wochen für nur ein Euro testen. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <smart noise> <tell noise>